0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo eh, programa Uno Menos. Este, bueno, hoy es lunes. Sí, hoy es lunes. Son las 11 y 40 de la noche. Yo ya tengo un parcial. Eh, y nada, bueno, así estamos, viviendo como se puede. Eh, la verdad que se nos fue una fecha muy. Eh, Estuvo buena la fecha, muy linda la fecha. De, de, la fecha número 18 de la Liga Profesional Argentina. Este, así que nada, ahora vamos a estar repasando los resultados. ¿Y cómo quedaron las tablas eh, después de esta apasionante jornada de fútbol argentino? Pero como siempre digo, no estoy solo, estoy con Mica ¿Cómo andás, Mica
1: Buenas, ¿cómo va? Sí, tuvimos una, unas jornadas importantes, ¿no? Con bastante, con bastante fútbol, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos fecha entre semanas, es como un, un, un shot importante de fútbol.
0: Sí, y todavía nos queda otra fecha más entre semana Así que es otra fecha en las cuales sí. nos vamos a dormir.
1: Que eh, si no me equivoco es la próxima, ¿no? Sino la otra.
0: Sí, eh, bueno, gente. Si ya saben que nosotros no hacemos más o no menos, es porque la quedamos. Eh, sí, todo no, culpa. La
1: fecha 10, no, la fecha 20.
0: Todo culpa del Chiquitapia. ¿eh? Todo culpa del Chiquitapia. Eh, bueno, hubo muchos goles. No hubo ningún 0-0. Eso me, me sorprende de que no hubo ningún 0-0 estoy sorprendido, casi todos los equipos metieron un gol, salvo dos tres, ahí está, salvo tres, todos metieron goles, eh, así que nada vamos a arrancar los partidos del sábado entre el empate 2 a 2 entre Gimnasia y Central Córdoba, vamos con la victoria 2 a 1 de Defensa y Justicia entre Platense y la victoria 2 a 1 de Rosario Central a Terracín, con el debut de Gago. vamos con los partidos del día domingo, la victoria de Colón 2 a 1 ante Estudiantes, la victoria de Guadal Cruz 2 a 1 ante Banfield la victoria en el clásico de Huracán 2-1 de San Lorenzo. Ya date cuenta que si San Lorenzo pierde un partido con Huracán es porque está muy mal. Y el que no respetó la consigna que era meter un gol de visitante fue Boca que perdió 2-0 con Vélez. Él no la respetó. Eh, a los civiles le ganó 2-1 a Arsenal de Sarandí. Sarmiento le ganó 2-1 a Añuls. Atlético Tucumán y Patronato empataron 2-2. Lanús y Talleres en un partidazo empataron 3-3. River le ganó 3 a 0 a Argentinos y todavía mi teoría sigue tomando forma e Independiente le ganó 1 a 0 a Unión, yo hace 565 fechas que no nombraba que Independiente había ganado un partido de hecho la última fue con Huracán en la fecha creo que 12 si no me equivoco, ya lo estoy buscando esto es televisión en vivo fecha número me
1: parece, me parece excelente número no 12 ningún empate 1 a 1 y 7 de los 13 partidos terminaron en, con, con victoria del local 2 a 1.
0: No, esa es una estadística totalmente falopa suyo. puramente de la liga argentina. Estadística que nos encantan a nosotros, ¿no? Porque el sábado ganaron 2 o sea, a 1. El que ganó ganó 2 a 1 y siempre fue el local. El Pero, sábado fue
1: 24.
0: Sí, no, 23. Ayer fue 24.
1: Eh, Gimnasia Central Córdoba te arriba en la teoría porque empataron 2 a 2.
0: Claro, pero el domingo, el domingo, el único que me derriba la teoría es Boca porque no metió ningún gol. Después los visitantes todos metieron un gol por lo que metieron. Después ganaron todos 2 a 1. Todos 2 a 1 ganaron. No se puede entender esto. Pero bueno, Argentina pura en su máximo estado. Eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones después de esta fecha número 18?
1: River. Puntero en Soledad con 42, Talleres con 33, Vélez con 31, Lanús con 31 también, Boca con 30, Colón con 29, Defensa y Justicia con 28, igual que Huracán e Independiente, y Décimo Estudiantes con 27.
0: Estoy viendo la tabla y estoy viendo que Racing estaba décimo quinto. Hacia, hace tres fechas Racing estaba quinto. O cuatro más o menos.
1: Bueno, hace diez fechas, quince fechas, <ríe> San Lorenzo estaba puntero.
0: No estamos hablando de San Lorenzo, ¿eh? no estamos hablando de San Lorenzo, ya vamos a hablar de San Lorenzo. Eh, yo no puedo creer cómo se devaluó el puntero del campeonato, porque en un momento estaba, hasta Patronato estaba tercero, Patronato está en la tabla de posiciones, y ahora Patronato, ¿en qué puesto está Patronato?
1: <ríe> patronato está a 21.
0: Claro. Se invirtieron los roles. ¿Viste? Como Está, que... Por
1: encima de Arsenal, Central Córdoba, Banfield San Lorenzo y Neus.
0: Es como que los que estaban primero están últimos, ¿viste? Es como también Central Córdoba estaba ahí, segundo, tercero, peleando. Va peleando, entre comillas. Y después no sé qué pasó. Me <ríe> parece que después se empezó a jugar el campeonato. Eh, porque Vélez estaba último con Boca también, ahí peleando. No, no se entendió muy bien. Es, es raro. Empezó raro el campeonato. Y ahora como que Después se volvió. Supongo
1: que igual estaba como bastante justificado, ¿no? Si vemos el contexto en el que estaban ambos clubes.
0: No, sí. O sea, apenas se liberaron las competiciones eh, internacionales, ahí empezó, ahí empezó el torneo de verdad. Eh, para River, para Boca, para sí, Lanús, desde para.
1: Vélez, desde los Juegos Olímpicos. Claro. Desde los Juegos
0: Olímpicos. Claro, ahí empezó. Ahí Vélez no ganó hasta la fecha 7, o sea.
1: Claro, eh, de hecho no
0: hizo goles ¿No hizo? Claro, y ahora Vélez ¿Cuántos goles tiene? Tiene 26 goles tiene Vélez? <ríe> No había hecho goles Hasta la fecha 7, o sea que hace 10 fechas Vélez no había metido ningún gol Y ahora tiene 26 goles Y
1: después goleó varias veces
0: No, no, no no, no. Eh, Date cuenta como con un par de jugadores Que, que por ahí te sacan eh, Se desarma todo el equipo eh, Bueno Vamos a hablar de Racing Central Ganó Central los a 1 eh, debutó Gago como T de Racing. El partido lo vi, no lo vi. La verdad que no, lo, no le presté mucha atención, pero en los momentos en los cuales estaba atento al partido, eh, noté cierta, cierto cambio de actitud en los jugadores de Racing. Ponele, con, los notaba con más ganas de jugar y, y en cierta parte un poco más cómodos con el estilo de juego. Eh, que trajo jugadores que obviamente se van a tener que adaptar, porque no sé quién esperaba
1: igual el entrenamiento fue decirles o preguntarles en realidad eh, en qué posición se sienten más cómodos jugando.
0: Ah, se quedaba callado. Eh, sí. sí Y, y yo creo que, que en cierta parte se notó porque eh, los noté un poco más cómodos y más este, tranquilos a la hora de jugar. Si bien, obviamente salir jugando de abajo, que es el estilo que plantea Gago con un equipo que presiona como Rosario Central es prácticamente un suicidio pero en ciertos tramos el partido lo pudo lograr y Racing eh, no digo que fue mejor o que fue superior que Central pero cierta parte nota una leve mejora que con Úbeda con Úbeda era un equipo muy pobre eh, y un equipo que
1: eh, el
0: equipo de no, bueno no hablemos del equipo de Úbeda eh, obviamente este equipo en cierta parte nota noto más ganas de, y más cómodo al sentirse a jugar este estilo de juego como digo, se va a tener que adaptar pero ya al ver a Copetti de 9 y que haya metido un gol para mí es total esperanza eh, yo no entiendo a la gente que critica a Copetti la verdad es que Copetti en el momento que estaba con Pizzi era el mejor jugador de Racing eh, y puede tener su sequía goleadora como todo, de, como todo delantero porque a todo delantero en algún momento de su carrera le pasa eh, pero para mí, Copetti es un gran jugador. No sé si para, para la talla de Racing, como en su momento llegó, pero hasta ahora está cumpliendo un gran papel. Y yo creo que tener a Lisandro López atrás de él, como un lanzador, como un asistidor, eh, le facilita en cierta parte las cosas a Copetti. Que en un momento llegó a jugar de 8. No sé por qué Copetti llegó a jugar de 8. Es como soldano de 8. No tiene sentido. Eh, pero bueno. Era un partido difícil para llegó el miércoles, el sábado jugar con Central, en Arroyito, es como tenía muchas cosas en contra y era un partido muy difícil. Que. Que nada, Central. los
1: Equipos más duros Central también. Además que no lo acompañen los resultados, es difícil jugar contra Central.
0: Es difícil jugar contra Central en Arroyito y con gente. Sí. Es complicadísimo darle vuelta a un partido a Central. ¿eh? Debe ser uno de los equipos más complicados de tratar de darle vuelta a un partido. Es como Vélez también. A veces me viene a la mente Vélez. Vélez también. Lo que tenés que hacer por darle vuelta a un partido a Vélez es, 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 es tremendo. Lo mismo con Central que empezó ganando con un golazo. Un golazo de Infantino. Pero qué golazo que metió Infantino. Infantino tiene tres goles. Dos se lo hizo Estudiantes. Y uno lo hizo el sábado. Eh, pero el golazo que metió Infantino. Después lo. No me acuerdo si lo empata Copetti. Estoy muy bien de la memoria. si sí, lo empata Copetti. Ya en el segundo tiempo. Va, en el segundo tiempo. Pero faltando 10 minutos. 10 minutos. Eh, Marcos Rubén estaba por salir. Estaba por salir. Eh, y le dice a Kyle González: Espera, espera este córner, espera esta jugada. Y cosas de la vida. Marcos Rubén mete el 2 a 1. Toda de Marcos Rubén. Toda de Marcos Rubén. Eh, nada, yo creo que los goles, en cierta parte, eh, por ahí sí, el segundo gol puede ser responsabilidad de, de los goles, pero el primero fue un disparo de media distancia. o sea, Era imposible que la atajara Arias. Pero como yo creo que Racing se tiene que acostumbrar y, y va a llevar tiempo. Y, y la verdad que este campeonato con Paragago es que termine cómo termine y el, la verdadera transición de Gago como de Ted Racing si va a empezar ya el campeonato que viene que será en enero, a fines de enero. Porque ahora adaptar un equipo a cinco fechas, ¿cuánto falta para que termine? Cinco, cuatro fechas para que termine un campeonato y termine en puesto de, de Libertadores y es muy complicado. Es un riesgo que tomaron al contratar a Gago eh, con, con tan pocas fechas, pero el equipo tiene todas estas fechas para tratar de acomodarse y de sentirse identificado con el estilo de juego y ya el campeonato que viene plasmarlo al 100% eh, porque yo veo estos partidos como práctica más que nada
1: si es que se le respetan los tiempos
0: ojalá porque que no sí
1: de mujer, eh, el, estilo, el estilo de, de Gago eh, requiere más tiempo es un proceso
0: es que, es que, que si vos ya... contratás a Gago es porque querés, es porque vas a respetar el proceso y el proyecto que lleva todo lo que es que hago. Eh, si no hubiese contratado otro de Aldo
1: Aldo no lo hizo. Perfecto.
0: a lo civil lo, bueno ese es un caso diferente pero Racing yo creo que lo que busca con Gago es, es hacer un proyecto y si no lo busca no
1: urgencias como, como no obvio es de Aldo Cibino es salvarse de, de, del descenso pero Racing necesita un poco lo mismo eh, no es el descenso pero no está cerca tampoco pero no clasificar a Copa Internacional siendo un uno de los equipos más grandes del país y,
0: y yo mira, voy a decir algo y creo que me van a cancelar por lo que voy a decir pero yo creo que a Racing le vendría bien no tener competición internacional creo que tiene eh, que, que acomodarse eh, a Gago y al estilo de juego que quiere Gago eh, y que los jugadores se acomoden. Porque con Pizzi la verdad que la Copa Libertadores eh, y, el, y el partido con, con Sao Paulo más que nada en la vuelta fue muy desastroso, muy desastroso y se lo notaba a Racing también muy este, también enfocado en el campeonato eh, y en un momento se les juntó todo, Libertadores, Copa de la Liga... Eh, y a Racing ya había un momento que no podía poner más jugadores porque no podían más. Pero yo creo que con Gabo, si es un proyecto a largo plazo, que espero que sea, porque por algo lo contrataste, porque el estilo de juego que lleva hago lleva eh, tiempo para adaptarse. Eh, yo creo que si no, no clasifica a algo, eh, creo que en cierta parte se le beneficiaría. Si ya no hago más uno menos, es porque me cancelaron obviamente. Pero creo que por cómo está Racing hoy en día, eh, no clasificar puede ser hasta... Hasta una ayuda para, para poder este, progresar eh, y darle más trabajo agado Más tiempo de trabajo a y, y que el equipo se pueda adaptar a eso. Este, <coughs> así que nada, bueno. Eh, vamos con el partido de Huracán-Salvenzo, vamos con el clásico. Eh, no dije cómo formó Racing, soy un desastre. Bueno, ahora vamos a como cómo formó Salvenzo. Eh, ¿Cómo formó Salvenzo, amigo?
1: Bien, San Lorenzo formó con Torrico en el arco, Herrera, Flores, Zapata y Peruzzi, Palacios, Gordillo, Ortigosa, Sabela, y Santo y Fernández.
0: Bueno, eh, el clásico de, de Boedo, ¿no? Eh, el clásico entre Huracán y San Lorenzo. Eh, acá en este, en este partido lo que noté fueron ganas. Ganas entre un equipo y otro. La diferencia en que... Uno tenía ganas de ganar y otro tenía ganas de que el partido terminara. Eh, este caso fue Huracán eh, Salvenzo. Huracán salió con muchas ganas de jugar el partido. Eh, muy acelerado, muy eh, combativo para, para tratar de, de, de quebrar un Salvenzo que la verdad está muy frágil y es muy fácil de romper. Eh, y un Salvenzo que yo no sé si quería que el partido terminara pero yo la verdad que no sé si el clásico llegó en un buen momento para San Lorenzo, obviamente no pero no, <ríe> no.
1: justo en la semana la se fue el entrenador
0: te pasa de todo y encima parece el clásico eh... es, lo, es lo que dijimos la semana pasada acá no,
1: para San Lorenzo.
0: es lo que dijimos la semana pasada acá para qué lo echás una semana antes del clásico echalo después no lo hechiz. Antes, échalo después si querés No es una
1: cuestión de imagen No eh, no, es, no es otra cosa No es, es otra cosa Más que, que, que imagen y ya
0: O sea, si lo Pero, ibas a echar, ¿qué te cuesta? Íbamos, a ver, por encima por... perdiste el partido Eso no, es lo peor ver,
1: no Todos sabíamos cómo iba a terminar la historia no, Pero yo bueno, no es... de, de imagen, de respeto También Hacelo después
0: Yo pensé que iban, iban a empatar pero después que vi cómo salió Huracán, que, que me gustó mucho el primer tiempo de Huracán, me gustó mucho Cabral eh, y también me gustó mucho Ver y Cristal la verdad que la rompieron, ¿no? esos tres me, me encantaron el equipo de, de, de Kudelka eh, y Sarvenso estaba muy es que cada día lo noto más débil a Sarvenso en defensa, no sé qué hace Zapata todavía en defensa, yo cada vez que lo veo a Zapata se manda 35 millones de macanas eh, si tiene que comprar un central urgente, no tiene plata pero tiene que tener a alguien eh, que te dé un poco de seguridad atrás porque no te la da a pata y encima hizo se dupla con Flores que es un juvenil que hay que poner un juvenil en un clásico si bien ya tiene rodaje Flores eh, yo creo que Flores se siente más seguro con Donati que no pudo estar por, por lesión calculo yo porque si no, no no tiene una pegación lógica que Donati no haya estado eh, pero bueno, si tengo que hablar del partido, no fue un gran partido. Creo que, que San Enzo tuvo oportunidades, que apareció Marcos Díaz, también en, esa, en esas chances que tuvo San Enzo. Eh, y en las chances que tuvo Huracán, eh, apareció Torrico. Eh, creo que el primer tiempo fue un poco de los arqueros y un poco más combativo en, en la mitad de la cancha que casi siempre terminaba ganando eh, Huracán. Y ya en el segundo tiempo, bueno, empezamos con el golazo que mete Cristaldo de afuera del área a colocar. Es un golazo, efectivamente, Cristaldo, pero un golazo, pero de verdad, golazo de Cristaldo, que tiene una pegada impresionante. Eh, y hasta ahí, eh, Huracán justificaba que estaba eh, en la victoria porque había intentado más, este, tenía un poco más de juego, estaba más combativo, creo que en defensa se estaba defendiendo bien, y eso que San hasta acá atacaba poco, pero atacaba. Eh, pero después creo que... 20 minutos después llega el empate de San con, con, con un gol de Santo. No, ni 20 minutos. De 13 minutos después llega el gol de Di Santo, el empate de San Benzo, Que después del gol de Huracán salió como con otra cara. Salió a, a, a combatir más el partido. Era más empuje que juego San Benzo, Pero que por lo menos llegaba un poco más al área de Marcos Díaz. Eh, es un centro cabecea eh, solo, literalmente cabecea solo, que se en el se y ataja Marco Díaz, al rebote le queda ahí santo para marcar el 1-1, el 1-0. El el eh, pero, pero <ríe> eh, llegaría el gol de Candia. El gol de Candia que finiquitaría todo el partido eh, y que condenaría a San Lorenzo a perder el clásico 2-1. El gol de Candia es una serie de mm, mala suerte de Torrico, un mal rechace de, de, de Zapata eh, y Gane apareciendo casi solo en el área. Eh, hice una rima, mira eh, El segundo gol de, 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 de Huracán remarca lo que es Argentina en Defensa. Un desastre. Que, te, que, que se equivoque Torrico, que saben que casi nunca se equivoca, ya, está, ya partimos la base que estamos mal y que después en el despeje zapata termina despejando y termina despejando un compañero y ese compañero termina habilitando a candia es porque entre que despejaba maya y mala suerte hay mucho que ver eh, nada yo creo que huracán eh, justificó la victoria eh, porque como dije fue tuvo más juego fue más combativo eh, que San Lorenzo que, que a partir del gol de Huracán se animó más eh, y lo empató pero después no, no le sirvió porque después terminas cometiendo errores que eh, a veces son involuntarios pero terminan siendo errores que te cuestan goles y en este caso te costaron el, el empate y, y le dieron el triunfo a Huracán en el clásico. Así que nada, bueno, hay que ver ahora cómo sigue San Lorenzo después de esto. Yo no creo que contraten a alguien, muy difícil que alguien quiera agarrar un equipo terminando el campeonato. Eh, así que hay que ver a quién van a agarrar. Así que nada, gente. Bueno, nos metemos con el partido de Vélez Boca. Eh, Chuy así como formó Boca, y acaba a hablar Mica. Eh, Boca formó con Rossi en el arco, Weygan izquierdo, Rojo, Fabra, Montes campo usando al Almendras, Ramírez en el medio campo, y arriba Pavón y Vázquez. Todo tuyo.
1: Bien, un partido en el que, si bien Boca manejó en mayor porcentaje la, la pelota, si se quiere... Eh, no por mucho me parece eh, Vélez supo cómo, cuándo y dónde hacerlo y así lo desequilibró y, y lo molestó bastante a Boca eh, como para romper sobre todo con, con el cero que era algo que ya tenía necesitando eh, justamente Vélez se rompe casi al final del primer tiempo, después de intentar varias veces eh, con, con Federico Mancuello, que hizo un partido totalmente aparte, el mejor jugador de, de, de la cancha. Asistió, eh, hizo, hizo un gol, eh, una cosa increíble, increíble fue además de, de que estuvo bien posicionado y, y que ayudó eh, a, a que Vélez sea, sea más ofensivo y, y justamente ataque desequilibra equilibra Boca eh, le daba como, como un eje justamente eh, fue fue el eje de, de Vélez y marcó marcó hacia dónde hacia dónde quería ir marcó el rumbo y, y Boca por el contrario estuvo muy flojo en, en términos generales eh, muy, muy muy penetrable si se quiere ¿no? la, la defensa, algo que no suele eh, pasar sobre todo en la saga central eh, es algo que, que llama mucho la, la atención pero, pero bueno, Vélez supo como romper justamente con Moncuello, con Tiago Almada también, que, que se asociaba muy bien con, con la mitad de la cancha y que también llegaba eh, muy bien Lucero, que si bien el segundo gol de Vélez no viene por parte de él, sino de parte de su reemplazante natural, que es en Tarragona, eh, fue muy similar el método que, que usaron para, para, para justamente llegar... Eh, al área, al área de, de Boca Un buen ingreso también de, de Agustín Mulet eh, Sí, de Agustín Mulet <ríe> Exactamente eh, Que fue el que, el que lo ayudó a, a Tarragón A, a convertirse ir más lejos El que lo asistió eh, Partido, bueno, decía eh, Flojo tanto de Tanto de izquierdos como de rojo por más que no haya sido realmente flojo el partido, eh, sí, para lo que fue, para lo que es su rendimiento habitual, a Fabra lo, per, lo sentí como perdido durante, durante el, el partido, sin saber muy bien cómo contener, eh, lo, lo, sentí, lo sentí extraño. Y Vélez aprovechó todo esto, creo que no fui la única que lo sintió así, sino también los jugadores adentro de la cancha, entonces aprovecharon al 100% para, para dañarlo lo máximo posible y por eso llegó la victoria 2. Eh,
0: yo no tengo Boca perdido, <ríe> todo el partido para mí. Sí, claro. Eh, estuvo todo Boca perdido. Eh, yo creo que por ahí el más clarito en cierta parte fue fue un poco almendra, pero un ratito muy chiquitito. Eh, y, y, nada, Vélez creo que no tuvo tanta la prueba como dijiste vos.
1: Que, siento que tal vez lo más...
0: El planteo del, del equipo estuvo...
1: Fue, sí, sí, también. Sí, fue justamente fue, fue Weygan. Pero desde la salida de, de él, salió lesionado, para quienes no vieron el partido, eh, lo desequilibró mucho a Boca.
0: Sí, sí, de, de hecho...
1: Este momento, Fíjate que, que sale Weigand. y a los seis minutos llega el gol de Vélez.
0: Sí, de hecho el gol de Mancuello aparece solo. Aparece claro. solo. Claramente Mancuso no, no tiene la culpa porque se, se tuvo que cerrar con, con Lucero, si no me equivoco, que estaba bien. Claro. Pero el que lo dejó libre fue Montes, que de hecho el, estaba jugando. Siempre
1: requiere una doble marca.
0: Claro. De hecho y lo dejó.
1: Sube también eh, Almada o.
0: Por eso. De hecho, era la marca de Montes, sí, se quiere buscar un responsable, el pobre Montes, eh, fue el que el que lo dejó solo. Pero yo no noté Boca perdido. Creo que, que cuando Vélez llegó una vez concretamente, ya empezó a llegar dos, tres, cuatro. Eh, porque el partido hasta, hasta que Vélez no llegó una vez concreta, no había tenido atajadas ni de Rossi ni de Hoyos. De hecho, eh...
1: Vélez pateó tres veces al arco, dos entraron, Boca no pateó.
0: La es que no era había una estadística que decía que Desde el 2015 al 2020 Boca había pateado por lo menos una vez al arco En el 2021 llega a cinco partidos Ya son cinco partidos Que Boca no le pega al arco No sí. consecutivos, pero son cinco partidos
1: Le pegó tres pero no al arco Y Vélez 10 Y tres al arco
0: El primer tiempo fue todo de Vélez, creo que dominó eh, Desde el juego y de la iniciativa También ante un Boca que estaba perdido Ante un mal planteo yo creo que Batella es la segunda vez que ya plantea mal un partido eh, pero bueno es también de la inexperiencia que tiene Batella como, como DT pero son partidos muy importantes
1: son Batella. partidos
0: muy importantes primero con River, ahora con Vélez eh, partidos que si Boca le ganaba a Vélez, se acomodaba un poquito mejor en la tabla y se metía por ahí en la pelea con River y el segundo,
1: necesitaba ganar este partido sí o sí, sobre todo por lo que los dos, la
0: los dos necesitaban ganar el partido sí sí, los dos
1: y sí, claro, claro, pero
0: Vélez. Claro, Vélez dijo. Y Vélez no le ganaba boca. Vélez no le ganaba a boca del 2015. Esa estadística mufa. Claro. Esa estadística es mufa. Vélez no le gana a boca del 2015. Listo, ahora le gano. Bueno, pero este mismo año también se dijo lo mismo y ganó
1: 7 a 0. Sí, pero
0: ahora fue diferente. <risa> ahora fue diferente. <risa> eh, lo
1: mismo.
0: No, 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 ahora fue diferente. No tiene, ese partido no tiene ningún contexto. Ese partido fue con el boca de Russo. No. no tiene ningún contexto.
1: No tiene ningún contexto, sobre todo porque Vélez en ese momento es el mejor equipo del
0: país. Claro, no, no tenía ningún contexto eh, que Boca le haya metido siete si a Vélez. O sea, bueno, eh, no el segundo tiempo Boca trató pero, un poquito de, de acercarse al arco de Vélez. Eh, por ahí con el ingreso de Molina estuvo un poco mal la pelota, pero nada, después de una mala salida de Izquierdos, eh, que termina cortando Mulet y asistiendo a Tarragona con. Un un excelente pase para que definiera Tarragona Tarragón y metiera el 2 a 0. Ay, perdón. Eh, liquidando la historia. Eh, la verdad que Boca muy, muy pobre lo de Boca, muy pobre. Eh, creo, a mí, la verdad que el segundo tiempo por lo menos tuvieron un poco la pelota, pero el primero estuvo muy mal. No sabía qué hacerlo. No sabía qué hacer con la pelota. Hoyos no tuvo el trabajo en todo el partido. Y lamentablemente fue un mal partido por la Boca que, que, que dependía, sí o sí, de este partido para ponerse en la pelea. Eh, y es una victoria a Vélez que le sirve estos partidos a River le encanta eh, al que está puntero le encanta que, que, que se mate, porque es literalmente eso, y hoy pasó eso en, en la noche ayer, 3 a 3, se mataron se mataron bueno, vamos a hablar de River, porque nos queda poco tiempo eh, River formó con Armani, Rojas, Díaz, Martínez y Casco, Enzo Fernández Zuculini, Simón, Rolay, Seguí para la vecina de mismo campo, y arriba Álvarez, bueno si tengo que hablar del primer tiempo de River, tengo que hablar de Dominio River lo dominó en todo sentido a Argentinos en el primer tiempo, pero en todo sentido. Argentinos en el primer tiempo creo que dio 90 pases. No sé cuántos pases. Dio muy poquitos pases. Y River había dado 130, 365 pases. Fue una locura el primer tiempo de River. Una locura. 36 Boca,
1: 358 River. ¿Cuánto? 100 Ciento... Boca dije. Argentino. Boca. <risa> Tengo el chip anterior. Eh, sí, 186 argentinos y 358 River.
0: Lo dominó completamente Argentino lo dominó, eh, pero no le podía entrar de ninguna forma hasta que su hijo dijo: Le iba a perder afuera del área. Eh, y le pegó de afuera del área y metió el 1-0 para River. Eh, ya el segundo tiempo River se como que se calmó se calmó y argentino como estaba empezando a llegar un poquito más arriba con un centros o con alguna jugada por abajo, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, literalmente, eh, River mete el 2 a 0 y después mete el 3 a 0. Eh, y después el partido se terminó. A partir del de tercer gol de River se terminó el partido. Eh, así que nada, gente, no hablamos del partido independiente porque nos estamos quedando sin tiempo, pero nos vemos la semana que viene. Así que les mando un beso y cuídense.